0: Hello, my beautiful friends. Bienvenidos a un episodio más de To Be Holistic. El día de hoy traigo un episodio diferente. En realidad, este episodio es un episodio bonus y estoy muy emocionada de compartirlo con ustedes porque este en realidad es un episodio de un podcast que ya existe. Esta es una entrevista, bueno, en realidad más como una conversación que mi amiga Vale y yo tuvimos en su podcast, el podcast Confident as If. Este episodio salió el año pasado. Y ahora que yo tengo mi podcast, me pareció una increíble idea poder compartir con ustedes esta conversación que tuvimos ella y yo, en donde les cuento un poco sobre mi historia, sobre cómo yo tuve o cómo desarrollé esta compleja relación con los alimentos. Hablamos mucho sobre la alimentación emocional y sobre cómo y por qué muchas personas, no solo mujeres, sino también hombres, entre, entre más profundizo en esto de la nutrición holística y la alimentación emocional me doy cuenta que en realidad todos estamos propensos a desarrollar una compleja relación con los alimentos y nuestro cuerpo y no nada más las mujeres, también los hombres, pero en el episodio me enfoco en lo que yo experimenté y por qué muchas veces no sucede. ¿Por qué es que llegamos a tener esta compleja relación con los alimentos? ¿Qué es lo que nos lleva a desconectarnos de nuestro cuerpo, a comer de forma emocional y cómo la alimentación intuitiva hasta cierto punto transformó mi vida? Entonces, sí, estoy muy contenta de compartirles este episodio. De verdad, deseo que lo disfruten mucho. Y pues nada, sin más preámbulos, aquí les dejo esta conversación.
1: Nati, bienvenida. Qué emoción tenerte aquí hoy, qué emoción poder hablar contigo porque tienes una historia demasiado increíble. Me encanta lo que haces y estás ayudando a tantas mujeres que, que te tenía que tener acá. O sea, yo tenía que escuchar de primera mano todo lo que tienes para decir y para enseñar, así que qué alegría, qué alegría que estés acá.
2: No, qué gusto, oye, estoy súper emocionada, muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme, por el espacio, estoy súper contenta de estar aquí, desde que escuché el nombre del podcast del podcast dije, claro que sí, esto, esto resuena con mi personalidad, con, con todo.
1: Total, además que, porque eres una mujer, además de emprendedora, valiente, que está ayudando a otras mujeres también en su proceso, no sé, tienes tantas cosas, o sea, te has atrevido a tanto que, que es exactamente eso de lo que hablamos acá y es de dónde sacar esa valentía y de dónde encontrar esa claridad para decir este es mi propósito en la vida, esto es lo que yo quiero hacer y, um, y voy a actuar cierto, voy a tomar la decisión de actuar porque una cosa es soñarlo y pensarlo y otra cosa es decir ok, hasta aquí vamos a darle Totalmente. entonces me encantaría me encantaría saber cómo ha sido tu proceso para llegar a, a donde estás hoy en día
2: oh claro que sí eh, ha sido rebuscado con altas y bajas y a veces se siente como que más bajas que altas pero la, el secreto es continuar, ok exacto Um, pues mi mi trayectoria para llegar a ser un health coach ha sido, de, o sea, super inesperada, hasta cierto punto las personas que me conocen creo que jamás hubieran esperado que Natalia se iba a convertir en un holistic health coach y que iba a estar a, hablando acerca de no sigues la dieta y sigue tu conecta con tu intuición y todas estas cosas porque vengo de, vengo de un pasado como muy científico, eh, fui a la universidad, estudié en la Universidad de México, y me gradué con un título de químico farmacéutico, o sea, todo muy cerebro. Todo era hacer procesos para seguir fórmulas para crear medicamentos y revisiones de procesos wow. y todo súper analítico, súper, súper analítico. Um, pero si te soy honesta, la cosa es que nunca sentí como que esto se alineaba conmigo de, de todo, o sea... Uh -huh. sentía, tomé la decisión de, de entrar en esta carrera y terminé la carrera y todo con muy buenos grados y reconocimientos académicos, pero um, era más que nada como por esa necesidad como de este es el éxito y seguir el camino del éxito y las palabras de alguien más y los consejos de los mayores y los demás uh -huh. tienen esta idea y si algo me ha brindado este proceso de... de también de reconexión con, con la comida y de convertirme en health coach, es que es totalmente lo opuesto. Total y completamente lo opuesto. Eso de seguir los, no digo que, por Dios, no, no, no digo que no sigan los consejos de los demás, pero de <risas> verdad cuestionalos y evalúalos si de verdad se alinean con lo que deseas, porque eso era lo que yo no estaba haciendo. De pronto, cuando tenía 25 años, um, ya había tenido había, había tenido varios trabajos en México uh, como farmacéutico y yo soy nací en Estados Unidos pero de muy pequeña me fui a vivir a México entonces crecí la mayor parte de mi vida allá y cuando tenía 25 años dije, ¿sabes qué? creo que tengo la posibilidad de irme a Estados Unidos ¿por qué no? era la primera, o sea, yo bien racional y esta era, fue la, como, la primera sensación así de ay, como que me quiero mudar y algo como que se movía dentro de mí dije, okay claro que sí, lo voy a hacer
1: lo voy a hacer, voy a confiar por primera vez en mí misma y me lanzo Esa Totalmente. Esa fue la primera vez que dije,
2: no sé por qué algo me estaba diciendo, como que me voy a mover y me mudo. Entonces um, me mudé, renuncié al trabajo, este, al trabajo wow. renombrado que tenía wow. en un hospital y dije, no wow. me voy a mudar.
1: <risas> Dios, y que todo el mundo es como cuestionando, como, ¿qué diablas ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? Sí. Wow, y te atreviste.
2: Me atreví, oh, eso fue es como Dios. el primer paso, de verdad. Y, y, pero, o sea, me atreví todavía con la mentalidad de, bueno, me voy a mudar a Estados Unidos y pues allá también voy a ser químico farmacéutico. Ah, voy a trabajar okay. como farmacéutico.
1: Ok. Y, pero fue sí a fue pasitos, pues.
2: Sí, to todo ha sido gradual.
1: Ajá, ok. Esto es muy importante, es muy importante. Pero cuando, cuando cuando decidiste irte para Estados Unidos, ¿qué, o sea, qué sentías? Fue como una decisión súper fácil o... Oh. No, fue
2: fue una mezcla O sea, fue una mezcla de si lo hago no lo hago Estoy uh -huh. rompiendo las reglas O sea, como que la uh -huh. regla es seguir en la escalera Del éxito, ¿no? Como que primero tienes Esta posición y luego sigue trabajando En ese lugar muy arduamente para que te den el siguiente La siguiente uh -huh. posición Y ya y sabes, ya no mentalidad más. Sí, total, uh -huh. o sea, todo enfocado sí. en el dinero Obvio. Entonces, um, yo quería como que salirme y, y básicamente mudarme de país Fue como la excusa para alejarme De, de todo eso pero al final de cuentas, en mi cabeza era así: de, bueno, pues me mudo a Estados Unidos y busco trabajo de farmacéutico y todo está bien. Sorpresa la mía, que me, me mudo para acá y me tardó unos cuantos meses en eh, revaluar y traducir todas mis, mis clases y mis créditos que tenía en México. Um, y en la, la universidad que estudié es una universidad, uni, universidad que está um, afiliada a una a universidades internacionales, entonces yo de corazón Ajá. pensé, esto va a ser súper fácil.
1: Perfecto, acreditadísima um,
2: Perfecto, entonces <risa> pasa que traduzco todo y tengo todo y, y mando la información a una universidad y me terminan diciendo que las leyes habían cambiado hacía como tres años, y que ahora todos los estudiantes de farmacia tenían que, no nada más podías tomar el examen, sino que tenías que aplicar de nuevo para la escuela de farmacia, y después de entrar a la escuela de farmacia podían reevaluar todo y decirte cuántos años te faltaban, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, voy a volver a estudiar la universidad. Y dije, no, 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 esto no puede ser. Entonces fueron como una semana de frustración completa, y después dije, ok, Natalia, si si eres de verdad honesta contigo misma, de todos
1: modos esto no te gustaba. Mm, wow, 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 llegar a ese punto, llegar a ese punto sí. de cuestionarte, oh por Dios, eso no es para nada sencillo porque le habías invertido tanto a tu vida y a tu carrera, o sea, cómo, wow, llegar, sí, al, al, de, llegar al punto de decir, a ver, sinceramente, hablando sinceramente, wow
2: no, sí, o sea, desde el principio, yo recuerdo el primer semestre en la escuela de farmacia, y decía, es que esto no me gusta, yo quiero estudiar nutrición. Ah. O sea, yo lo sentía, pero dije, no, voy a seguir, porque este es el camino del éxito, enfocada. y aquí, por aquí se sigue, súper enfocada, ¿no? Entonces, um, no me arrepiento, la verdad, en este punto digo, de verdad, el universo tenía otros planes para mí, entonces en ese momento, cuando... Cuando estuve como, ok, de todos modos, esto no me gustaba, fue así, ok, ¿qué voy a hacer? Siguiente, ¿no? Yo no tenía ni la menor idea. Uh, Para ese entonces yo estaba trabajando en una farmacia porque obviamente llegué ahí lo primero dije, voy a ver cómo funciona esto de la farmacia aquí en Estados Unidos. Me metí a trabajar en una farmacia como técnico en farmacia. Y después de trabajar ahí como un año, o sea, porque se tardó como ocho meses en todo esto de la evaluación, y ya después de esto me dije, dije, que de todos modos el trabajo que estoy haciendo tampoco me llena. Ahora imagínate que tuviera que ir a la escuela y dedicar todo este tiempo para, Ay, volver, no. o sea, para regresar a hacer algo similar a lo que más estoy haciendo. Más tiempo,
1: más energía. Ay, Nada. No.
2: La siguiente pregunta era, ok, pues, ¿qué voy a hacer? Honestamente no tenía ni la menor idea. Solamente sentía como que, me estoy quitando un peso de encima, pero al mismo tiempo siento esta presión, porque la familia era así. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ajá. Deberías de estudiar enfermería, deberías de estudiar odontología. O sea, me daban todas estas opciones, y yo así de, es que ninguna, como que ninguno me emociona. Entonces, la emoción se volvió mi guía. Comencé a hacer las cosas que me emocionaban Porque durante todos los otros años de mi vida Estaba haciendo cosas que me decían que tenía que hacer Que mira que este es el éxito Entonces dije, ok, voy a hacer lo que me emociona wow. Seguí trabajando seguí trabajando en la farmacia donde estaba trabajando Y la ventaja de trabajar ahí es que me daba bastante flexibilidad de tiempo Y lo que hice fue comenzar a viajar Entonces viajar me emocionaba Entonces mm
1: -hmm. hacía varios días. cada año Empecé a viajar me
2: y eso se volvió como mi, lo voy a llamar como mi escape, como lo el, el el que me motivaba, porque me emocionaba mucho ir a conocer otras culturas, ir a conocer otras personas y la verdad, eh, los de los lugares que más me impactó, no por lo que todo el mundo se impacta en Ámsterdam, pero Ámsterdam me impactó muchísimo por la cultura. Amo
1: Ámsterdam. De... ¿Sí? Yo viví en Ámsterdam, o sea, amo Ámsterdam, sí. Cuéntame, cuéntame, ¿qué te encantó?
2: No no me encantó por todo lo de, oh sí, eh, la ¿cómo voy a hablar? zona roja, no recuerdo ahorita la, Ajá, la palabra, exacta, sí. no, no es eso, fue, el fue, distrito fue, rojo, por, Ajá. el distrito rojo, no fue por el distrito rojo,
1: pero fue por la
2: cultura de voy a disfrutar la vida, aquí las personas que trabajan tiempo completo trabajan 30 horas, 28 horas a la semana y ese es su tiempo completo y de verdad las personas se encargan en tener, o sea, de tener este balance entre trabajo y disfrutar, porque yo venía de una mentalidad de empuja, empuja y haz más y así es como se obtiene el éxito, tienes que trabajar duro y primero el deber y luego el placer y esa era como, y cuando llego a este país y veo que todas las personas simplemente disfrutan, dije, oh, interesante, okay quiero saber más de esto, quiero, quiero cultivar esto, ¿no? O sea, quiero experimentar esto eventualmente. Um, de pronto, el, el año pasado, en el 2 en el de septiembre, no, como julio del 2019, um, estaba estaba teniendo como este interés en, ok, como que estoy interesada en crear mi propia vida, como crear esto de, de mi propio negocio. Y sé que lo que me interesa es la nutrición. Siempre me ha interesado, um, siempre me ha apasionado y encontré... Eh, mi alma mater, que ya me gradué Yay! de el Institute of Integrative Nutrition y encontré su programa para um, Health Coach Holístico con un enfoque wow. muy diferente a lo que es la nutrición, con un enfoque muy integral uh, enfocándose no nada más en la comida pero en todos los aspectos de la vida y fue como el inicio de toda esta transformación o sea, fue fue, fue bastante um, transformador. Lo hice por curiosidad y luego resultó que dije: Oh, wow, no, este mensaje lo tiene que conocer el mundo. Este mensaje se tiene que expandir. Y a eso, me dije: Sí, claro que sí, claro que sí lo voy a hacer.
1: Exacto. Además, porque empezaste a seguir como esas, esas miguitas de pan mm -hmm. de, de las cosas que te, que te emocionaban. Entonces, digamos que no ibas a fallar, porque si vas persiguiendo como poquito a poquito las cosas que, que dices, ay, esto me gusta, esto me gusta, esto me interesa, mira, o sea, donde terminaste, me encanta. Totalmente. Pero además de ese interés, ¿qué te llevó? a querer ayudar a otras mujeres porque una cosa es el interés en la nutrición y leo libros y bueno y aprendo y tips y cómo cocino más saludable pero es que tú decidiste convertirte en coach y uh, específicamente ayudar a otras mujeres y empezar a hablar de temas que no son los temas comunes de nutrición, de eh, cuenta tus macros, eh, estás haciendo esto bien, estás haciendo esto mal, esto no se debe comer, debe ser eh, esto o lo otro, o sea, siempre es como demonizando, no sé si así se dice, o sea, algún tipo de comida, entonces si soy keto una cosa, si soy vegan otra cosa, si soy tu, tu enfoque fue completamente diferente, entonces eso es,
2: sí sí fue fue total y completamente diferente pero si te soy honesta estaba buscando mi propia medicina el programa que lo tomé lo tomé porque yo tenía dentro de mí es una larga historia pero me voy a hacerlo más um, um, corta que para durante muchos años yo tuve problemas con esto um, Tuve problemas porque desde, desde muy pequeña como que se me plantó la semilla de... Eh, las mujeres tienen que verse de cierta manera para encajar en la sociedad. Y todos estos estándares sociales. Entonces lo, lo vi así. Lo vi en mi propia familia, porque también en mi familia como que siempre era de... Tenemos que vernos bien y como que aparentar. Y de pronto um, me medidas desde muy chiquita, yendo al nutriólogo, yendo a que me dieran una dieta y siempre sentía esa cosa de ok, sí puedo seguir la dieta por un rato, pero después ya no puedo, o sea, me descontrolo terrible. O hago la dieta y me siento como súper restringida y de pronto al final del día, o sea, ya no puedo más, necesito comer chocolate. Mm, chocolate para el antojo ¿no? de por
1: la noche. Ah, oh, el antojo de por la noche de. Me he comido un pedacito de pechuga de pollo con dos lechugas. Voy súper bien. Una manzana de desayuno y por la noche es como me quiero tragar el mundo. O sea, como que ya
2: uno no se puede controlar.
1: Qué fuerte. Totalmente. O sea,
2: era, era esa necesidad de al, al final del día era como cómo controlo esta ansia de comer. O sea, y al principio porque todas las nutriólogas me dicen es que pues la fuerza de voluntad y mira échale mm. ganas y toma mm. tiempo y yo decía no es que tú no me entiendes o sea mm. por la noche yo me descontrolo completamente y yo decía es que debe haber otra manera debe existir otra manera en donde yo no voy a estar peleándome todos los días y luchando todos los días y que si necesito más fuerza de voluntad que si tengo que controlar mis porciones que si tengo que estar siguiendo las instrucciones de alguien me dije en qué momento se vuelve esto más sencillo porque uh, traté nunca, todas las nunca. dietas y todas eran lo mismo, o sea, dime tu, la que fuera y todas eran lo mismo. unas infinidad de nutriólogos y con todos era lo mismo. Y dije, no, debe haber, haber otra cosa. Entonces, si algo me ayudó a um, mi escuela, Institute of Integrated Nutrition, es a darme cuenta de que salud y, y, el, y para tener un peso saludable, no solamente se trata de la comida. Hay 12 áreas en la vida. Una de ellas es oh. la alimentación que son fundamentales para tener un estilo de vida saludable. Entonces, eso, y, es, y entre esas áreas está tener algo que te apasione, una carrera que te apasione, tener mm. educación que te llene, tener relaciones con personas que tú te sientas alineada, tener un trabajo que se alinee con tus valores, eh, a tener técnicas para desestresar, técnicas para el autocuidado, técnicas para relajarte. En, en todo esto, todas las veces que fui al nutriólogo o los especialistas siempre era de haz más, uh, haz más ejercicio y come menos y, y, y ya y la la salud es mucho más que solo eso. Entonces,
1: como si, como si la ansiedad en tu mente de no poder comer algo que te encanta no influyera en en tu relación como con la comida, o sea, a ti te dicen no comas esto y lo primero que pasa cuando a uno le prohíben algo es quiero eso y no la porción que me comería normalmente, sino que la quiero el triple de grande porque si me la como una vez tal vez no la pueda volver a comer nunca. Entonces me lo voy a comer todo hoy y el lunes vuelvo y empiezo.
2: Totalmente, y fue por eso que la alimentación intuitiva se ha vuelto de verdad el, el camino para que yo por fin me sienta en paz con la comida, de pasar de, oh por Dios, no puedo controlar los antojos, a de verdad comprender mis antojos de, del estrés, de, ay Dios mío, es que ya es la noche y se me está, como que quiero comer esto, a comer con libertad y no sentir esa culpa y ese miedo y sentirme cómoda en mi cuerpo y dejar The dream. Esas, sí, de verdad. <risa>
1: <risa> de verdad. O sea, yo creo que es el sueño de toda mujer en esta tierra no tener que pensar cada segundo de la vida en comida y en el ejercicio para compensar lo que me comí claro porque oh, es, se es una un miseria ciclo.
2: Se es un ciclo. un ciclo y
1: qué tal la adicción de My Fitness Pal? ay sí claro eh. y contar las calorías a <risa> ah, <para risa> añadirle al, al problema no
0: qué gasto sí, de sí, energía
1: sí. tan innecesario Sí, o sea, totalmente. imagínate lo que podrías lograr si toda esa energía que le dedicas a pensar que te comiste, a medir la cantidad de lo que te estás comiendo, a, a enfocarte en solo comerte la mitad de la manzana, porque es que la dieta dice que solo la mitad, o sea, como what the hell. Imagínate lo que, lo que podrías crear si toda esa energía la cogieras y la enfocaras en las cosas que te apasionan, o sea, en cosas que de verdad le brinden algo a tu vida.
2: Totalmente, de verdad es que por eso tengo tanta pasión por compartir este mensaje, porque una vez que como que eh, conectas con, con esto de la alimentación intuitiva, toda esa energía que le estás poniendo a planear y preocuparte y que si me doy de esta manera se vuelve energía disponible para que puedas crear una vida de plenitud para que ah. te sientas que tu vida está, o sea, que, que estás conectada, que, que tiene sentido, que vas por el buen camino, o sea, de verdad, este de, de conectar con la alimentación intuitiva, yo puedo decirte mi vida ha sido el primer paso para sentirme cómoda en mi cuerpo, no solamente, pero en mi vida, o sea, crear mi vida, crear mi entorno, lo que de verdad me llena para seguir mi anhelo y sentirme, o sea, de verdad, feliz y cómoda y contenta con lo que estoy viviendo día a día. Entonces, wow. por eso es que me, me encanta este tema, me apasiona muchísimo porque creo que muchas mujeres sufren de esto, y una vez que lo pasas, una vez que pasas este este pequeño escalón y subes, dices, la vida se ve desde otra perspectiva y dices, ok, Ahora sí, a darle con todo, a seguir mi sueño, a seguir lo que yo quiero, a seguir mi anhelo. O sea, es una transformación total.
1: Wow. O sea, ¿quién creería que el primer paso para conseguir la vida que sueñas <risa> es, es mejorar tu relación, hacer las paces y mejorar tu relación con la comida? O sea, porque uno se imagina que no para seguir el propósito de mi vida y mi misión, eso tiene que ser una cosa súper difícil, algún día, pero yo no sé cómo llegar allá, y resulta que hay pasos en tu día a día que puedes empezar a, a seguir, digamos, estrategias, pequeñas estrategias que puedes poner en práctica, que te empiezan a acercar a, a esa vida y a esa coherencia en tu vida y a esa plenitud que, que pensabas que era imposible, y resulta que empiezas por la comida y se te va abriendo el camino y te vas llenando de energía y, y te empiezas a ver otras cosas y empiezas a tener una perspectiva tan diferente de lo que como, de lo que le meto a mi cuerpo, em, estar agradecido por la comida, en vez, de, en vez de luchar contra ella y decir como porque me toca comer, me lo como, pero pero ella lo que quiere es engordarme, no, ella quiere nutrirte, igual que con, sí. igual que con el ejercicio, no, el ejercicio no es para, conven para compensar que te hayas comido la manzana entera en vez de media, o sea, el ejercicio es amor por ti, amor por Totalmente. tu cuerpo, es, es una perspectiva tan diferente que cambia, o sea, al cambiar esa perspectiva, cambias la perspectiva de, de tu vida entera. Es que no sé si has
2: escuchado este dicho de que, como haces una cosa, haces todo. Mm. Déjame decirte que es la realidad. Y te lo, te lo voy a poner un ejemplo conmigo misma. Um, yo era mucho de controlar la comida. Yo era la reina de My Fitness Pal. O sea, si alguien me quisiera decir que era la
1: reina, no, era yo. Yo, era... ¡Ah! yo te quería decir que yo era la reina, pero bueno, te creo. <risa>
2: de verdad es que tenía mi báscula para la comida pesaba todo, planeaba oh, o sea, Dios. el día antes yo estaba metiendo en maíz para comer sí, el día siguiente para también. tener todo bajo control entonces ay, por Dios,
1: ay, por de verdad, Dios.
2: Esta, esta situación de querer controlar todo y esta situación de querer tener todo, de, de seguir reglas era, así seguía mi vida todo lo quería hacer, por eso es que seguía el camino de el éxito de mi profesión seguía las reglas. Porque yo pensaba que así era como se hacía todo, porque si sigo reglas para comer, sigo reglas para mi éxito profesional, sigo reglas en la vida diaria, o sea, una rigidez impresionante. porque como ¿Con el ejercicio? Cosa, no, el ejercicio igual, era así, me salto un día y era como la culpa total. Ah. O sea, una cosa de que voy a hacer ejercicio, si puedo, siete días a la semana. ¿Por qué no? Porque... Aparte de esta mentalidad de entre más haces, más, más, o sea, como Mejor. que más alcanzas y más éxito, totalmente falso. Solamente se vuelve una vida muy rígida y así era mi vida, o sea, súper rígida.
1: Hasta que súper explotas rígida. en ansiedad y en emociones, y resulta que al sentir todas esas emociones <coughs> malas, entre comillas, como definimos nosotros las emociones buenas o malas, de sentir todas esas emociones que no quieres sentir. Y entonces empezarlas a esconder con la comida. O sea, Totalmente. ¿qué círculo vicioso es ese? Y ese efecto o sea, es complicado. Eso, exacto, y es eso de lo que me hablabas. Mmm, estos pilares que tú has creado que <risa> definen por qué las personas, especialmente las mujeres, tenemos una relación tan poco saludable con el cuerpo y la comida. Y wow, o sea, cuando yo los escuché fue como, what, tiene todo el sentido de la vida. Y me encanta sí. me encantaría que lo compartieras también con, con nosotras hoy porque, porque wow, o sea, de ahí es donde proviene todo este problema que estamos pasando. Y entenderlo, Totalmente. entender es poder, el conocimiento y la conciencia es poder al fin y al cabo.
2: Totalmente, o sea, crear conciencia y ser conscientes es el primer paso a la sanación, mm. a sanar, tener una relación más saludable con la comida. Y yo me di cuenta de estos tres pilares que son como lo, lo que más influencia tiene en, cuando tenemos una relación muy compleja con el cuerpo y muy compleja con la comida, porque yo misma los experimenté. Entonces, el, el primero es el más común, creo que es el que todo el mundo ha escuchado, que es la influencia social. La influencia social se, se nos impregna desde muy chiquitos eh, y, y lo voy a dividir en dos partes, que sería la industria de, de los medios. Eh, los medios como que tienen mucho valor, en o sea, ponen mucho valor en las, en la delgadez, en las personas delgadas. Uh -huh. Y además, existe esta situación en donde muchas veces personas de um, que, que tienen un poco de sobrepeso son tratadas diferente por, por su apariencia. Totalmente. Entonces ponlo de esta manera, si ya tienes en el medio todos los comerciales y todo esto de la propaganda y el marketing, están o sea, tienen esta, que prefieren, tienen esta preferencia uh -huh. a, la, a la delgadez, uh -huh. y, y y luego sufres como algún momento en tu vida que haya sido traumático en donde no te sentiste gorda o te sentiste incómoda en tu cuerpo, o alguien te dijo que tienes que bajar de peso, o, claro o mira de que ti, la.
1: O, o viene lo tu lo abuelita sea. a decirte mi amor. Yo creo que deberías comer un poquito menos, es como, ouch, y aún eso no se le olvida. Totalmente, esas
2: pequeñas cositas que a veces hasta vienen de las personas que más amamos, pero, o sea, mantengan, mantengamos conciencia de que no lo hacen con el afán de hacernos sentir mal. Solamente este es un chip que está dentro en la sociedad y todos eh, juzgan, y o sea, hasta cierto punto me incluyo porque yo también estoy parte de este proceso, juzgamos. Todas juzgamos a los demás por la manera en cómo se ven, por la apariencia, porque es lo uh -huh. primero que ves. Entonces, vivimos en una sociedad que aprecia y que tiene como en este pedestal a, la, a las personas delgadas. Entonces, si le sumas eso con alguna experiencia que hayas tenido en la infancia, en donde te haces sentir, que, te hacen sentir uh -huh. que estás gorda o que estás a sentir mal por tu cuerpo, te critican lo que estás comiendo se vuelve el trauma. Y de ahí, ese es como el primer detonante en donde dices, oh rayos, tengo que bajar de peso. Entonces, esa es la, esa es la industria, la industria de, de, de todo lo que vemos en televisión y en las redes sociales. Y después de ahí viene la industria dieta. La industria dieta que es? Es, es la solución a tu problema. O sea, la industria dieta Ajá, lo que viene guiño, a decirte
1: guiño. Oh. <ríe>
2: guiño, guiño, ¿Qué dice la industria dieta? Ah, la, el me, los medios de comunicación ya te hicieron la, la sociedad ya te hizo sentir que necesitas bajar de peso no te preocupes yo tengo nosotros la solución te ayudamos. Ah, nosotros Dios. te ayudamos entonces el problema con la industria dieta es que nos hacen creer que necesitamos controlar a nuestro cuerpo y llegamos a un punto en donde ok, tengo que manipular mi peso y tengo que manipular mi cuerpo y esta dieta me va a dar la solución aparte de que nos venden la idea de que nosotros tenemos que cambiar nuestro cuerpo y cambiar nuestro peso, nos, nos hacen responsables del resultado. Entonces, es así como que, ok, aquí está la dieta, tienes que cambiar tu peso, es tu responsabilidad si esta dieta no funciona. Y aparte de eso, nos, um, si nosotros decidimos no hacerlo o si, o si pasa que no podemos seguir la dieta, ah, es tu culpa, tú fallaste. Tú oh. eres el que ha fallado. entonces sí, es, es
1: Más difícil. trauma para tu vida, o sea, más, o sea, más <risa> recuerdo de no eres suficiente y nunca vas a lograr lo que quieres porque no tienes disciplina y no tienes fuerza de voluntad y el problema es tuyo, por no ser perfecta y por no ser capaz de mejorar tampoco. Wow. Sí,
2: totalmente, y, y quiero, quiero hablar de esto porque creo que es súper importante que las personas sean conscientes de que que... Um, el 95% de las personas que empiezan una dieta no la pueden seguir. Oh. Entonces, es el 95%. La, la industria dieta es la única industria que hace, hace responsable al comprador de que el producto no sirva. La dieta te vende un producto y si el producto no sirve, es culpa wow. del que lo compró.
1: ¡Wow! ¡Wow! Es ¡Wow! Es como si como y compro un carro... Y no me funciona y es mi culpa. O Exacto. sea, es como what? O sea, no no hay nadie que se responsabilice por, por la calidad entre comillas de del producto. Wow. Exacto. Entonces, la, la
2: parte más compleja es que esto va dejando huellas en nosotros de que o oh, entonces esto confirma que por, porque el problema es que las dietas se basan en esta teoría de tienes que restringir y tienes que tener esta gigantesca motivación y fuerza de voluntad. Y, y, y quiero quiero mencionar algo acerca del por qué las dietas, y esto está biológicamente comprobado, las dietas no funcionan, porque como seres humanos, cuando decidimos restringir, o ya sea que vamos a entrar en un déficit calórico porque estamos haciendo macros o vamos a hacer cualquier dieta que remueva algún grupo alimenticio con la finalidad de eh, disminuir la cantidad de calorías que estamos comiendo, el problema que sucede con todo eso es que ponemos al cuerpo en modo estrés. Entonces, el, el cuerpo puede estar en dos modos. El cuerpo puede estar en modo estrés, en super estrés de en los años antiguos, el estrés de que viene el, el, el tigre y, y me va, me va a matar, entonces tengo que correr, ese es el estrés, o el estrés o el, o el modo calma. Entonces, ah. cuando el cuerpo está en modo estrés, el modo estrés manda señales de supervivencia. En este caso, el cuerpo está en modo estrés porque le estás limitando la cantidad de comida. Entonces, sus señales de supervivencia son: mm. necesitas comer. Entonces, el cuerpo te manda antojos y te manda señales porque siente que necesitas, o sea, lo estás privando de energía. Entonces, el hecho de que sientas más antojos cuando estás en la dieta, una, no significa que no tienes fuerza de voluntad y no te puedes controlar. Y dos, no es tu culpa.
1: No es, es simplemente. Tu culpa. No, oh, por Dios, que todo el mundo escuche esto! No es tu culpa. No es tu oh. culpa. Oh, es simplemente
2: Dios. tu cuerpo está intentando sobrevivir y mantenerte mm. en este estado de homeostasis, de estabilidad, y por eso te manda señales. Entonces, si te pones a analizar eso, los antojos no están en tu contra los antojos te están mandando señales de que hay algo más que está sucediendo en tu organismo que necesita atención. Oh, Solamente oh. que nos han educado a, a interpretarlo de esa manera. Es como que tienes un antojo. ¡Ay, no!
1: El chocolate, aléjelo de mí, lo voy a tirar a la basura, escóndelo. Entonces, a sentir que el cuerpo está en nuestra contra. Y es lo es, único que quiere es mantenernos vivos y sanos. Ah, ¡Qué triste! ¡Qué triste! Es super súper triste. Es súper triste. O Por eso pasar es que... toda la vida odiando nuestro cuerpo porque solo nos quiere hacer engordar. Y qué diablos porque no es capaz de seguir. No. Totalmente. Dios, él es de tu equipo. Ay, totalmente, qué totalmente. Y esa es la
2: parte que yo de verdad quiero fomentar. O sea, que las personas vuelvan a esa conexión de comprender a su mm. cuerpo, de comprender las señales que está enviando. Porque ahí está la llave para sentir esa paz con la comida y para sentir esa paz con el cuerpo ahí está la clave entonces por eso y, y es, no sé, lo veo como fundamental porque una vez que reconectas con el cuerpo, reconectas con la intuición reconectas con todo y de pronto todo comienza a tener más sentido
1: y cambias la perspectiva como decíamos al principio de cómo ves la comida de cómo es tu cuerpo de cómo es el ejercicio de, de tu vida todo. Wow. Totalmente.
2: Entonces, aun, aunado a ese tema, algo que la segunda parte que me di cuenta cuando, cuando comienzas esa conexión, um, es que el, el segundo o la segunda razón o el segundo pilar que veo en toda esta situación es que las personas comenzamos a utilizar la comida como anestesia, como medicamento mm. y, y, y lo voy a explicar bien um, está muy conectado con no comprender las señales porque, ¿qué pasa? Um, se, se sucede que hay alguna situ situación compleja en tu día no sé, tienes mucho estrés en el trabajo sales de trabajo que ya no puedes más estás súper estresada y ¿qué haces? si quieres relajar y quieres buscar algo para relajarte y esa cosa que vas a ir a buscar para relajarte, ¿qué es? lo más fácil lo que está accesible es la comida Muchísimas personas utilizan la comida como confort cuando experimentan alguna emoción que no saben cómo procesar. Ah, wow. ¿Y por qué no sabemos cómo procesarla? Porque no estamos escuchando lo que la emoción te quiere decir. Mm. Es, es, es esta desconexión. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos para calmarla. Entonces, me siento, me siento estresada y siento esta cosa dentro de mí. A veces, que no sé qué, no sé qué es. Y, y siento esta incomodidad, ¿y qué voy a hacer? Ay, voy a pasar a comprarme el helado. De verdad, neces hoy necesito Netflix y helado en la noche para para desestresarme.
1: Total. ¡Wow! y, y <risa> <risa> O sea, es
2: súper común. Y, y uh. quiero aclarar que esto, esto es a cierto grado, es normal, como seres humanos um, desde pequeñitos. O sea, ponte a pensar, ¿qué hacía tu mamá? ¿Qué hace una mamá cuando le ves este grande la, la, la lleva al pecho, o sea, lleva al claro, al pecho, leche. le dan de comer. Si lloro, me dan le comidita. Exacto. Entonces hay una emoción, un músculo muy fuerte que se genera entre la, eh, la emoción y el alimento y hasta cierto punto es algo que todos los seres humanos hacemos y no necesitamos castigarnos por ello. Sin embargo, mm. cuando esta acción de buscar alimento en momentos en donde no sabes cómo procesar emociones se convierte tú todos los días, se vuelve súper frustrante y te puede llevar al punto de decir, ay, no, es que comí muchísimo, ahora voy a ir, voy a ir por la dieta. Y entonces, de nuevo, eso te lanza... O cosas
1: peores, voy a, vomitar, voy a ir a vomitar, o ir a tomar pastillas, eh, yo qué sé, que que me hagan... Ay, hay una pastilla súper laxante que hace, sí, como laxantes o hacen que no absorbas la grasa, entonces <risa> te sale grasa literalmente, no me voy a poner muy... Específica aquí, pero es muy fuerte las cosas que existen en el mercado, que acaban con tu salud, wow para ir en contra de, de tu cuerpo. Totalmente, wow. porque de, después
2: de comer emocional y de que ha pasado recurrente, viene esa culpa y es decir, tengo que más emocionarlo.
1: Más no, emociones más negativas. Mm. Más
2: culpa, pero ahora ya como con un poco de conciencia de... ¿Pero qué pasó? O sea, me descontrolé, la emoción fue tan arrolladora, me descontrolé y me comí toda esta comida, entonces tengo que solucionarlo, voy a buscar una solución. Ya sea que buscas una dieta o o buscas un una pastilla o buscas otra solución que te, según tú te traiga de nuevo al al control. Pero en realidad es la la raíz de de toda esta situación está en en otra vez conectar con el cuerpo, sentir la emoción, descifrar la emoción identificar qué nos está diciendo la, la ración
0: exacto en lugar
2: problema. de exacto en lugar de anestesiar con comida ese es eso es como como todo al final todo siento que todo se conecta se conectar con el cuerpo y sentir en el cuerpo um, pero sí, esa es esa es una muy que sucede muy comúnmente este y siento que es, está todo está relacionado porque eso siento que también también se, se relaciona con, con el tercer punto que he notado y es, es la falta de coherencia interna. Um, muchas veces uh, las personas tienen una po relación poco saludable con la comida porque, como mencioné antes, la comida se vuelve el confort de la vida, pero en realidad lo que necesitan comenzar a hacer en, en ese caso es Comenzar a identificar esas áreas en la vida que no te están dando suficiente confort. ¿Por qué tienes que ir a buscar confort en la comida todo el tiempo? ¿Qué áreas, si recordamos, um, hay 12 áreas en tu vida que te, que te brindan salud? ¿Qué, ¿Qué áreas en tu vida no te están brindando ese confort, esa esa salud? No te están ese... nutriendo. Correcto. ¿Qué áreas en tu vida no te están nutriendo? Porque este, este es algo que, que es súper importante. La nutrición es no nada más nutrir el cuerpo físico, es nutrir ah. la mente, es nutrir el alma, es nutrir al espíritu. Y las actividades que hacemos todos los días te, te pueden, o te nutren, o te nutren la vida,
1: mm. o te drenan energía. Ah.
2: Entonces, esta falta de coherencia interna usualmente sucede cuando, lo, lo voy a explicar en mi caso, a mí me sucedía porque yo estaba escuchando de nuevo, todas estas opiniones de lo que debía seguir en la vida, no tenía esa confianza en mí misma para tomar mis propias decisiones y simplemente seguía según yo el camino que todos los demás me pintaban que era el éxito.
1: Uh -huh. Y son personas que o sea, que respetabas o que respetas y personas que se supone que son sabias y que quieren lo mejor para ti. Entonces es normal que quisieras, entre comillas, complacerlos y seguir um, people pleasing, ¿cierto? <ríe> complacerlos y, y, y abandonarte un poquito tú, que realmente ni siquiera sabías lo que, lo que de verdad querías, por cumplir las expectativas que habían para ti, que era para bien tuyo. Entonces uno se empieza a creer esto muy, muy, muy a fondo y se, se empieza a interiorizar demasiado y es yo camino por aquí porque se supone que esto es lo mejor para mí. Totalmente. Totalmente
2: de acuerdo. Las cosas empezaron a fluir mejor cuando comencé a sentir que mis deseos y mi anhelo y mi sueño se alineaban con mis acciones. Ah. Cuando comienzas a tomar esa acción inspirada, esa emoción, por eso es que la emoción... Cuando sientes esa cosquillita, esa emoción, mm. ese, ese ese es el camino. Ese es, el camino. Que deja ese que es la tu emoción, señal. Totalmente. Deja que la emoción se vuelva eh, eh, lo que te guía hacia donde al principio, cuando estás oh como muy God. desconectada. Deja que la emoción te guía hacia lo que, hacia donde quieres ir, porque la emoción te va a llevar a cumplir ese anhelo, a cumplir mm. ese deseo. Ese antojo. Sentir, sí, total.
1: Ese que antojo final, que, <ríe> que, que no es comida. Que es mucho más profundo, pero es así, es un antojo.
2: Totalmente, y eso, ese antojo no se llena con comida.
1: Mm.
2: Y esa es la parte que quiero que de verdad profundizar, porque creo que es lo más transformador de todo esto, es cuando sientes esa satisfacción porque tú, lo que estás haciendo te llena, no físicamente, te llena el te alma, llena. te llena el espíritu.
1: Ay, de sí, pronto sí, sí,
2: comienzas sí. a notar cómo ya no necesitas tanta comida para compensar.
1: Y mm. de pronto
2: tu relación con tu cuerpo y tu relación con la comida se vuelve simple y sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque te estás nutriendo de varias, de varias áreas, en, en varias áreas en mm -hmm. la vida, en donde antes simplemente... No las nutrías, no, no les dabas importancia. ¿Ignorado
1: completamente?
2: Totalmente. ¡Wow! Totalmente.
1: ¡Wow! O sea, nutrirse es algo mucho más profundo que nutrirse con comida. ¡Wow! Este, esta idea cambia, cambia la forma de ver todo. Cambia todo. la forma de ver cada decisión que tomas en tu vida. Sí. Porque... Es que estás buscando es, es es llenar esos antojos de, de vida de tus deseos, totalmente. de tus pasiones wow totalmente. claro que todo se tiene que solucionar <ríe> cuando uno hace lo que ama eso es así, definitivamente totalmente wow. Estoy como, es que... ¡Buah! como que explotó mi mente. Estoy como en un modo. Estoy como, ¿qué que acaba de pasar? Estoy estoy haciendo un montón de conexiones que wow. Es que es que sí. me, me pongo a pensar en, en los momentos en los que tú estás haciendo cosas que te encantan. Digamos que estás en una fiesta con uh -huh. tus mejores amigos y estás pasando lo máximo. Uno no tiene hambre. ¿No? O sea, como que a veces se te olvida se te olvida comer, se te pasa el tiempo tan rápido y, y literalmente no estás pensando en comida porque te estás Totalmente. llenando y te estás nutriendo de estos otros aspectos. Imagínate que esto lo hicieras en cada uno de esos 12 aspectos. Totalmente. Wow. Totalmente. Entonces, por eso es que es súper importante
2: tener amistades que, que se alineen, con que te comprendan, que te escuchen, que, que se alineen nutran. con lo que tú eres, totalmente, un trabajo que te llene, o sea, literal, en el, wow. en el literal y en, en el no literal sentido de la palabra, que te, <risas> llene, que te, que te llene de satisfacción, que, que, que lo que estés estudiando de verdad sea, digas, este es mi sueño, porque es, es, es tan valioso, por eso es que yo de verdad siento que hacer las paces con la comida y hacer las pases con el cuerpo es el primer paso a una vida total, o sea, a transformar la vida a lo que de verdad quieres, a sentir, es, es mucho más que sentir eso, porque sí vas a sentir confianza en tu cuerpo, pero vas a sentir confianza en lo que eres, vas a sentir confianza en ti misma, en las decisiones que estás tomando porque ahora ya sientes en tu cuerpo, y esto se siente como emoción, entonces por aquí va, y esa confianza se va cultivando y cultivando y cultivando, cultivando, y es como un músculo, la confianza es como un músculo, entre más lo practicas, más fuerte se vuelve y más sencillo se vuelve a identificar estas señales internas que te da la intuición, que, que en realidad la, la, la emoción la voy a llamar como lo que experimentas, pero lo que te está hablando adentro, cuando sientes esa emoción, es tu intuición, mandándote mensajitos de por aquí, por aquí, por aquí.
1: Ay, La cosa es que los manda, si uno no tiene ese músculo muy desarrollado, la intuición habla a pasito, porque siempre la hemos tenido escondida, callada o seguimos lo... Es, digamos eh, la norma exterior fuera de nosotras y con la comida igual seguimos la dieta y el plan que nos dio algo por fuera y no seguimos nuestro, nuestra intuición y nuestra, nuestra verdad no sentimos como nos habla nuestro cuerpo entonces claro cuando llevamos tantos años escondiendo esa voz, tapándola es muy difícil volver a escucharla pero de eso se trata empezar a escuchar esos susurritos que cada vez se van volviendo más fuertes y más fuertes y entre más los escuchas más claro es que es un sí, que es un no, que es una emoción, por aquí es por donde tengo que seguir y se te va alineando la vida de una manera y vas encontrando una satisfacción, una plenitud porque estás actuando alineada y con conciencia a lo que es tu verdad, a lo que te llena, a lo que te nutre, a lo que te da placer, entonces, wow, todo empieza, wow, yo, no, yo estoy muy sorprendida, todo empieza con nuestra relación por la comida, ¿qué es esto con la comida? Wow, 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 estoy como... Me siento apasionada. Creo que por aquí, creo que por aquí, voy bien.
2: Wow. Sí, no, es, es bien transformador, de verdad. Entonces, por eso es que esto de sanar esta relación con la comida, para, para cualquier persona que esté escuchando y que tenga una relación compleja con la comida, quiero que sepan varias cosas que se lleven bien en claro. Una, no tiene que ser así. Hay una salida, o sea, es posible sentirte en paz. Y dos, esto no te está, no, no, no es algo malo no te está pasando porque sea algo malo te está pasando para que te expandas esto solo es el primer paso para tu expansión a partir de aquí tú comienzas a expandirte y a subir a subir a subir por el camino que se alinea con tu anhelo con tu deseo y eso es lo que eso es lo que se necesita para hacer para sentir esa paz para sentir esa coherencia interna. Entonces, por eso es que... Ah, es que oh, eso
1: me Dios, tanto. esto me encanta. Es más, yo escribí un quote que me dijiste tú y que me dejó muy pensativa y no... O sea, no me lo puedo sacar de la mente y es que la plenitud llena más que la comida. ¿Qué? Totalmente. ¿Qué? O sea, yo creo que nunca había sentido algo como tan, tan verdad. O sea, nunca había sentido... Que algo me hablara tanto como esa frase que me dijiste, la plenitud llena más que la comida. Wow. Sí, ahorita, ahorita que la dijiste sentí como este escalofrénico. Ah, ah, <risa> ah, eso lo dije yo. <risa> wow, me, no, no, no. Sí. Me encanta. Y al, al entender, es muy lindo entender que lo que acabas de decir, que que no tenemos que vivir así, que hay una salida, que tal vez antes no uno llega, tiene momentos en la vida que uno dice, esto se va a acabar algún día. O sea, ¿tiene, sí. tengo que estar en una constante pelea con mi cuerpo, en un constante proceso de mejorar mi cuerpo. O sea, siempre es como que tú eres un proyecto que no está terminado y tienes que luchar todos los días para ser perfecta porque eres imperfecta y cada día que fallas y cada día que que te gana la tentación y que te ganan tus antojos, entonces estás, estás perdiendo. Entonces es un proceso como infinito. Entonces es increíble, o sea, mm. me emociona mucho que, que, que le digas a las personas que sí hay un camino, que tú lo has recorrido, que sí existe la solución, eh, pero... Mm. Quiero quiero aclarar algo antes de, de sí. saltarnos de
2: aquí, porque las personas van a decir entonces que me voy a conformar con el cuerpo que tengo, nunca lo voy a mejorar. Ah, no,
1: okay, no okay. para nada.
2: Natalia no está en contra de mejorar. Natalia no está en contra de que quieras cuidar de tu salud. Al contrario, o sea... Estoy todo a favor, mi, mi usuario en Instagram es Nutrient Dense, Natalia, ¿por qué? Porque amo comer comidas que te nutran, o sea, que sean ricas en nutrientes. Yo estoy a favor de la salud y antidieta no significa antisalud. Sin embargo, cuando las acciones que tomas por comer comida saludable, o no tan saludable, porque también hay que remover etiquetas, Exacto. simplemente hay comida que, que te nutre más y hay comida que no nutre tanto, y de las dos mm. necesitamos en esta vida... Um, pero, pero la cosa es que no es como no mejorar, es simplemente que los pasos para mejorar vengan de una de un, una perspectiva de autocuidado, no de exigencia, ah. no del tengo que hacer, sino del, ok, lo estoy haciendo porque me amo
1: a mí misma, porque voy a cuidar de mi cuerpo, porque voy a cuidar de mí, por eso hago ejercicio. Porque quiero mi cuerpo, porque estamos en el mismo equipo, porque sé que me siento bien cuando me levanto por la mañana a trotar, mm -hmm. cuando hago mm -hmm. yoga me despejo, mi mente queda libre, o sea, ay, me encanta, me encanta desde la perspectiva del amor, no desde él, no desde es que mi cuerpo no sirve para nada y mi cuerpo nació imperfecto y yo lo tengo que solucionar y yo lo tengo que cambiar, claro, no, al, eh, fin, al fin y al cabo estamos en un proceso de cambio, de crecimiento, y es que vida es, es cambiar, la vida es cambiar, claro exacto, entonces no se trata de que sea malo cambiar, claro que no como dices tú, claro que no mejorar cada día, eso es a lo que vinimos a este mundo, ¿no? a aprender claro. y a crecer y a mejorar pero desde qué perspectiva lo estás haciendo y con qué grado de conciencia estás actuando totalmente
2: justo es entonces no quiero que piensen que <risa> que no que no se trata de no mejorar no claro que sí pero desde esa de, no de no de castigarnos y de, de cuidarnos de cuidarnos. me
1: encanta entonces digamos que el primer paso fue entender de dónde vienen todos estos problemas que tenemos estos tres pilares eh, que nos hacen tener una mala eh, relación con la comida y con nuestro cuerpo, ese es el primer paso, entender que entonces la influencia social, las emociones y la falta de coherencia interna es lo que está causando, me lo aprendí de una manera u otra, esta, esta mala relación con la comida, pero eh, sí, muy, muy rico saberlo, pero me imagino que mucha gente se está preguntando, igual que yo, ok, ya sé dónde vienen todos mis problemas, pero hola, o sea, ¿cómo lo soluciono? Sí, hay una, hay una salida, pero bueno, ¿cuál es la salida? ¿Cómo okay, vamos a empezar eh... a actuar pasito a pasito para ir solucionando esta, esta relación tan negativa que tenemos? Porque eso no es de un día para otro. O sea, yo haber dejado my fitness pal no fue algo de un día para otro. Y llevo mucha ansiedad y, y tortura mental. Que, que bueno, que no es fácil. No es fácil. Yo, yo pienso que es como dejar el cigarrillo. Nunca he fumado, pero, pero yo me imagino que así se siente. Es que wow.
2: es, es, es muy similar. Um, yo tampoco nunca he fumado, pero supongo que así se siente también. Um, antes que nada, o sea, quiero aclarar que este es un camino que va a ser con altas y bajas. El primer paso es esto, crear conciencia, estar conscientes de dónde vienen todas estas ideas que tú tienes de que tienes que encajar de esta manera. Crear conciencia cre de, de, oh, me estoy sintiendo de esta manera y cuando me siento de esta manera usualmente voy y como. Y crear conciencia de, mm, en realidad, mi trabajo que tengo, lo que estoy estudiando o a lo que dedico gran parte de mi tiempo o las amistades que tengo, de verdad se alinean con lo que yo soy y con lo que yo quiero. Ese es el primer paso. Y a partir de ahí es tomar la decisión de conectar con esa emoción para tomar acciones todos los días. Y, y no va a ser fácil, o sea, como tú lo dijiste Eso de dejar de, yo también siempre estaba Como que calcul contando las calorías y, y viendo cuánto iba a comer desde el día anterior Da miedo Da miedo soltar porque um, es, es esta parte De que pensamos que si soltamos Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a descontrolar Y el cuerpo va, o sea, me va a decir que me coma Todo y me voy a comer todo en la respiradora Exacto, me
1: voy a tragar el mundo Y voy a aumentar 30 kilos en una sí, semana o sea Oh. Es el miedo de todas, incluida yo
2: cuando comencé este camino, pero si algo quiero aclarar es que va a suceder total y completamente lo opuesto. Entre más controlamos, más sentimos que la comida nos controla. ¿Por qué? Porque entre más controlamos, queremos controlar lo que comemos, más todo el día me la paso pensando, ok, ya desayuné esto. Yo me acuerdo, o sea, terminaba de desayunar mi desayuno de 250, 300 calorías. Yo estaba pensando en lo que me iba a comer a la hora
1: del almuerzo. O sea, obvio. Y, y si te da, si por lo menos a mí me pasaba que si me daba hambre una o dos horas antes del almuerzo, era como, eh, no, no puedo no. tener hambre todavía. O sea, no, el claro. almuerzo es dentro de dos horas, obvio no, no voy a comer porque qué diablos, no me puede dar hambre ya, Para o nada, sea, ya está planeada la hora a la que me va a dar hambre y voy a esperar, no, no es que cuando uno lo mira desde como desde una tercera persona y uno se pone a ver, ay, todas las cosas que uno hace, es como, qué ¿en qué estaba pensando? y, ¿Y? y, y todo es un camino, pero yo sé que todavía yo tengo muchas cosas Hago, hago cosas que, que seguramente más adelante en mi proceso diré, vale, ¿qué, ¿qué estabas haciendo? Pero eso se trata, ¿cierto? Pero de eso se trata,
2: de eso se trata. Es y el una camino de la curva de
1: aprendizaje.
2: Totalmente. Y el camino de la alimentación intuitiva es exactamente eso, porque esta es la cosa, la alimentación intuitiva no va a ser igual, va a ser diferente para todos porque todos hemos recorrido un camino diferente cuando se trata de las dietas y la alimentación, todos tenemos una historia diferente y lo que me funciona a mí no le va a funcionar a alguien más pero esa es la magia, el secreto está en soltar dejar las restricciones no las reglas dejar las reglas, los miedos, soltar los miedos y comenzar de verdad a satisfacer el hambre que tienes por comida, ese es el primer paso y después comenzar a satisfacer el hambre que tienes por plenitud en la vida, porque usualmente siempre van de la mano siempre wow.
1: Wow. Sí. Wow. entonces
2: wow. así es como se consigue esto de de verdad conectar con la intuición, es, es mucho más que la comida quiero que los que están escuchando sepan, esto de la comida de tener esta relación complicada con la comida y con el cuerpo, no es el problema es el síntoma, es solamente el síntoma. Entonces, esto es lo que te estás mandando la señal roja de que, ok, hay algo más por descifrar que te va a ayudar a crecer como persona, a dar ese siguiente paso, a evolucionar, a transformar y, y, y a florecer. O sea, este es solo eh, lo que te está, como que te están mandando la una señal, señal de alerta. De que, totalmente.
1: Claro. Es como cuando uno se enferma, como que te empieza, no sé. Como, como un dolor de cabeza, un dolor de cabeza y tomas y tomas y tomas pastillas para el dolor de cabeza pero resulta pero que el dolor de cabeza es un síntoma de que, yo qué sé, de que tengas una infección o, totalmente ¿me entiendes? si no estás atacando la raíz del problema sino que te estás enfocando como loco en quitarte ese dolor de cabeza que realmente sí, te lo calma un ratico pero, pero si no te cuestionas si no vas más profundamente, no vas a encontrar lo que realmente te está afectando negativamente. Wow, eso creo que es como vital, vital entenderlo. Eh, y no es fácil, no es fácil llegar hasta, hasta por allá, pero yo creo que um, tal vez si nos sentamos... A ver, ponerse, sentarse y ponerse a pensar, ay, ¿qué es lo que me pasa? Pues tal vez no, no es como la mejor herramienta, pero um, escribir, por ejemplo, en un diario. Totalmente. Journaling y empezar a, a decir cómo me siento, qué, qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo y... Um, y si haces esto, digamos, por muchos días, digamos, un mes, y después empiezas a leer y a retroceder, vas a empezar a ver un patrón. Vas a empezar a ver, ah, ok, este, este día me pasó esto y me estaba sintiendo así, o este día soñé con esto y me estaba sintiendo así, o este día... O sea, empiezas como a, a encontrar pistas que te van a que eventualmente te van a llevar a, a la solución o a la raíz del problema. O sea, no es algo que pase de un día para otro. No, son, son las pequeñas, yo lo llamo pasos inspirados, acciones inspiradas que tomas
2: todos los días los que van a tener un gran cambio al final. Um, es, es en mi proceso, en mi proceso yo sabía que tenía que ver algo más, o sea, por eso es que entré a tomar el curso. Eh, y, y debo confesar que independientemente de que comencé a tomar el curso y tenía toda esta información y estaba tomando pasos inspirados, voy a ser muy honesta contigo. La verdadera transformación comenzó a suceder en mi vida cuando yo dice, decidí invertir en mi propia coach para que a mí me ayudara a conectar con la alimentación intuitiva. ¿Por qué? No porque no pudiera yo sola. No es como que no pudiera. De verdad tengo, tenía todas las herramientas todo el conocimiento, estaba tomando todas las clases, lo estaba aplicando, pero el simple hecho de tener el apoyo de alguien más que ha estado ahí, que me comprendía, porque esto, o sea, esto lo mantuve en secreto por años, o sea, nadie me entendía cuando yo les decía, es que me entra esta hambre feroz al final del día, ellos decían, pero pues es normal, o sea, todos los hambre, y yo, no, 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 es que tú no me entiendes, o sea, y era una cosa que nadie me entendía y poder hablar con ella, que me entendiera, que me mantuviera consistente con mis prácticas, que crear uh -huh. este espacio para escucharme, ahí fue cuando todo se comenzó de verdad, a tomar ah. de una manera tan acelerada,
1: evolucionar, impresionante,
2: wow. totalmente. Wow.
1: No, es que, es que es tomar la decisión, yo pienso que, ¿Sí? que todo se reduce a tomar la decisión de, de mejorar y de decir ok me pongo como prioridad quiero Totalmente. conectarme quiero entenderme mi cuerpo es mi es mi amigo somos del mismo sí. equipo y voy a empezar a actuar conscientemente por esa digamos eh, para lograr esta meta y este cambio y lograr esta plenitud y yo pienso que cuando uno empieza a escuchar esa intuición y a dar pasitos mmm, alineados, a uno se le empieza a abrir, se le empieza a abrir el camino literalmente y cuando uno puede caminar este camino con una persona que ya lo ha vivido, digamos tú como coach y poder uno ir, digamos, de la mano de una persona que te apoye y que te ayude en momentos de que, uy, no, no tengo ni idea qué es lo que está pasando, no sé cómo responder a esta situación o a la otra, eso no tiene precio. O sea, tener a, a alguien que te esté apoyando y que te esté mostrando, no es que te esté mostrando el camino, pero que te esté ayudando a, a encontrar tu propio camino. Que te, esté dando, que te esté dando ese, ese soporte, eso Correcto. es una pieza clave, tú lo sabes, yo lo sé, no es fácil ponerse como prioridad, no es no. fácil decidir voy a invertir en mí, en mi proceso, en mi crecimiento, en mi sanación, no es fácil porque uno siempre encuentra, y como mujer especialmente, uno siempre encuentra razones para poner todo delante de uno, Totalmente. O sea, todo eso va es primero lo que nos
2: han enseñado.
1: Exacto. Uh -huh. Todo va primero que Totalmente. nosotras. Pero resulta que el día en el que tú te pones como prioridad y en el que pones mmm, tu felicidad, tu plenitud y tu pasión y tu placer, <ríe> importante, sí. en primer lugar, todo empieza, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar porque cuando uno se nutre primero a uno mismo, uno ya puede, uno ya responde a la vida desde un, desde un punto de abundancia, podría decirlo así. O sea, tú ya actúas no con miedo, no con duda, no con no complacer con al otro y por dentro sentirte como con resentimiento de por qué hice esto, por qué hice lo otro si yo no quería. O sea, cuando tú te pones como prioridad y empiezas a caminar este, este camino y, y, y a seguir este proceso de, de conocerte y de encontrar uh -huh. tu verdad, resulta uh -huh. que... ah todo uno se empieza a presentar a la vida, uno empieza a servir a los otros de una manera completamente diferente. Totalmente diferente y
2: muy muy diferente a lo que las demás personas pensarían es que esto se vuelve un camino de um, centrado en uno mismo. Y quiero aclarar esto porque yo también en algún momento lo pensé, como que, ay, ¿cómo voy a dejar? O sea, esto... Esto de, de, de seguir este camino y salirme del camino que, que de la otra profesión que tenía para seguir este otro camino es como muy, muy ¿cómo se dice esto? Como, como muy centrado en mí, como muy egoísta. Egoísta. Mm. Sí, como muy egoísta, como que no estoy no estoy tomando en cuenta las consideraciones. Mis papás invirtieron tanto dinero en mi educación y se vuelve toda esta telaraña Ay, sí. de ideas de en la cabeza.
1: De culpa, Pero, y de miedo a ser juzgado. Sí. Ay, Dios.
2: Pero honestamente es total y completamente lo opuesto, es hacer una deshonra el no seguir a esta emoción, porque tú viniste a este planeta con un propósito. Tú viniste una deshonra a este a tu alma. Totalmente, es una deshonra no seguir eso, ese, ese deseo, ese anhelo, esa, esa emoción, esa cosa, y, y no, no, inven, no invertirle todo, porque le inviertes, o sea, el tiempo, le inviertes el dinero le inviertes, así, no, no te inviertes con todo tú en, en este en este deseo que tienes, en este anhelo, es hacer total y completamente una deshonra. ¿Por qué? Porque las, yo siento que cuando hacemos esto de seguir nuestro sueño, una, inspiramos a los demás a nuestro alrededor y comenzamos a trabajar y a servir desde el corazón, no desde la responsabilidad. Viene desde estas ganas de, oh, por Dios, tengo tanta pasión por esto, lo quiero compartir exploto de felicidad.
1: Y no es esto de, ¡ay, tengo! Lo quiero dar y compartir todo. O sea, quiero dar todo, todo lo que tengo. Todo, el
2: wow. 110%. Sí, todo. Quiero que todos sepan y, y no se vuelve tedioso. Se vuelve algo que, que, o sea, que no te contienes las ganas de hacerlo. Y ahí... Esa es la vida que creo que todos queremos vivir. Queremos trabajar y dedicarnos a algo que, que nos haga sentir esa emoción. Por eso no es egoísta, es de hecho un servicio a todos, servicio a ti mismo y servicio a todos los que te rodean.
1: Como en, como en el avión cuando le dicen a uno, póngase primero usted la máscara de oxígeno y después al otro. Primero Totalmente. te llenas, primero llenas ese tanque de energía, de plenitud. Primero te tienes que nutrir y tener el oxígeno para poder servir de la mejor manera al resto del mundo. Imagínate que todo el mundo se, se levantara y empezara a actuar cada día, se fuera al trabajo con estas ganas de decir, es que qué delicia lo que voy a hacer, es que me muero por ir a, yo qué sé, a, a hacer jardines hermosos, me muero por... Ir y trabajar con mis clientas para ayudarlas a que a que encuentren la libertad en la nutrición. Me, o sea, ¿qué tal que cada una de nosotras actuáramos con esta pasión? El mundo sería otro. Totalmente, el mundo sería otro. Entonces, ¿dónde está el egoísmo? Claro que no. No, no existe. No existe. ¿existe? Este,
2: sí, esto sería un mundo total y completamente diferente porque no sería un tengo que hacerlo, es un oh, me nace, me inspira me nace.
1: quiero seguir así, no hay rencor quiero, no hay rencor por detrás del acto porque muchas veces actuamos es como de, yo voy a ayudar porque eso es lo que tengo que hacer uh -huh. pero por detrás es como ese rencor como de y ese cansancio uh -huh. y que te uh -huh. roba la energía cada cosa que me haces, me está quitando porque, mi tiempo uh -huh.
2: o sea, no, no hay nada de eso Exacto. se vuelve total y completamente diferente,
1: ay Nati esto fue te juro que me nutrió el alma esa conversación. No, no. Igual ¿Qué
0: tal este episodio bonus? ¿Qué les pareció? Déjenme saber. La verdad es que cuando grabé este, esta entrevista, esta conversación con Vale, se sintió tan fluida, tan fácil. Algo mágico sucede cuando Vale y yo platicamos. Y es que de pronto terminamos yendo súper profundo, conectamos en un montón de áreas, sucede sincronías y la conversación simplemente fluye. Entonces, yo disfruté muchísimo grabar con ella. Eh, me divertí mucho grabando este episodio, compartiendo de mí, de mi historia, de lo que conozco y de verdad deseo que tú también lo hayas disfrutado. Y te quiero mencionar algo. Si a lo largo del episodio te identificaste con lo que mencionaba, te identificaste con lo que yo llegué a experimentar en algún punto de mi vida, cómo me sentía con mi relación con los alimentos, con mi cuerpo, que me sentía descontrolada, que sentía que mis emociones controlaban las elecciones de comida que yo hacía, que sentía como que yo era la única que al parecer no lograba ser saludable y no lograba seguir la dieta. Deseo que también te lleves contigo, que una, no estás sola, y la segunda, que no tienes que vivir el resto de tu vida así. Te lo prometo, existe otra forma en la que puedes relacionarte con los alimentos de una manera más consciente, más compasiva y más intuitiva. Si tú sientes que ese es el siguiente paso para ti, sientes curiosidad, quieres saber más, te sientes lista para finalmente salir del ciclo dieta y relacionarte con los alimentos desde la intuición, Comer desde la armonía, desde la libertad y sentir esa calma dentro de ti. Bueno, pues te cuento. Mi programa Nutrir desde el Amor está abierto para inscripción. De hecho, esta es la última semana para inscribirte al programa grupal. Es un programa de 10 semanas en donde voy a estar facilitando herramientas, prácticas y recursos para que tú también logres hacer las paces con la comida y con tu cuerpo. Lo hice el contenedor grupal porque para mi proceso de sanación ha sido primordial el darme cuenta que no estoy sola. El tener un contenedor en donde me sienta acompañada. Muchas veces cuando tenemos una compleja relación con la comida o con nuestro cuerpo la vivimos en secreto nos persigue todos los días, nos roba la energía, lo estamos pensando todo el tiempo, pero nadie sabe. Y es muy mágico cuando logramos conectar en comunidad con otras personas que comprenden por lo que estamos pasando. Así que si tienes curiosidad, si quieres saber más del programa, si dentro de ti sientes esta emoción de decir, ¡Wow! Sí, esto me entusiasma, esto me emociona. Entonces no dudes en reservar una llamada de exploración conmigo. Te voy a dejar el link en la descripción del episodio para que reserves tu llamada y platiquemos, te puedo contar a mayor detalle sobre el programa. O puedes ir directamente a mi Instagram y mandarme un DM y podemos platicar. Me encuentras como arroba nataliacorrea-bajo. Y pues nada, de verdad deseo mucho que hayas disfrutado este episodio, como lo mencioné. Y si sientes que este episodio le puede beneficiar a alguien más, tienes esa pequeña idea de que alguien más pudiera servirse de la información que compartí en este episodio no dudes en compartirlo con alguien de verdad lo que yo más deseo es que más personas se den cuenta que no tienen que vivir la vida sintiéndose esclavos de la comida, esclavos de los alimentos, sintiendo que tienen que vivir la vida restringiéndose quiero que más personas se den cuenta que pueden vivir en libertad, en armonía, en calma, en paz y que disfruten más de la vida Así que, bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este episodio. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye!